0: Daily.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Nies Aschmann ist hier, der Co-Founder und CEO von Warehousing One. Wir sprechen über eine 10 Millionen Euro Finanzierungsrunde in ein Unternehmen, das den Fulfillment Markt aufrollen möchte, sich an ja, kleinere, mittelgroße E-Commerce-Brands richtet oder auch Direct-to-Consumer-Brands und denen eben einen neuen Service anbieten möchte. Fulfillment Services sind ja so ein Thema der Stunde gerade, von daher, ja, ein tolles Gespräch, kommt sofort. Kurz noch der Hinweis auf vorhin, wir hatten vorhin Markus Gilles zu Gast, den Co-Founder und CEO von Klima und da geht passend zum Earth Day heute um das Thema Klimaschutz. Und wir haben natürlich gesprochen über die Finanzierungsrunde, die auch 10 Millionen Euro betragen hat. Also heute der Tag der 10-Millionen-Euro-Runden und wie gesagt Earth Day. Also hört euch das Gespräch vielleicht auch mal an. Natürlich erst nach diesem hier. Und damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise Und dann, ja, wie angekündigt, Nies Aschmann, der Co-Founder und CEO von Warehousing One.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, da freue ich mich. Nils Aschmann ist hier, Co-Founder und CEO von Warehousing One. Hallo Nils.
0: Hi hey Jan, freut mich.
1: Ja, freut mich auch sehr und erstmal herzlichen Glückwunsch. Klingt ja toll bei euch.
0: Danke dir, danke dir. Ja, ja Spannende Lauf, Zeiten, ja. richtig, absolut.
1: Ja, wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ich habe hier, hier stehen eine Series A über 10 Millionen Euro und ganz interessant, bei euch ist schon ein, wenn ich es richtig gesehen habe, ein Stratege eingestiegen, ne?
0: Korrekt ähm, oder, ja, ich sag mal, ähm, in, in, in die Richtung. Ähm, also wir, wir haben jetzt unsere Series A abgeschlossen. Letzte Woche waren wir sehr froh, dass wir es announcen konnten, auch mit einem sehr coolen Setup, wie ich finde. Mhm. Unter anderem eben mit Schenker Venture. Mhm. als, äh, ja man kann sagen, strategischem Investor, ähm, muss aber dazu sagen, das ist, ähm, wie ich es eben schon eigentlich äh, angemerkt habe, geht, geht über Schenker Ventures, nicht äh, DB Schenker als Konzern, mhm. bedeutet DB Schenker hat im letzten Jahr ähm, zum ja, äh, ersten Mal ein Corporate Venture Capital Fund gelauncht, das heißt es ist ein rein finanzielles Investment mit dem Vorteil, dass wir natürlich auf die DB Schenker Ressourcen zugreifen können. Aber es ist jetzt kein strategisches Konzerninvestment.
1: Mhm. Aber es zeigt ein bisschen, in welchem Markt ihr unterwegs seid. Deswegen, also die Brücke, da wird man schon hellhörig, weil Schenker zumindest, ein, also DB Schenker ein bekannter Name ist. Hol uns nochmal vielleicht ab. Was macht ihr denn genau?
0: Sehr gerne, genau. Also im, im einfachsten Sinne, was wir anbieten, sind effiziente E-Commerce-Logistiklösungen für D2C-Brands. Das ist so der, der Kern dessen, was wir tun. Wie machen wir das? Wir verbinden E-Commerce-Brands, vor allem schnell wachsende, mit auf der anderen Seite klassischen alteingesessenen Logistikern und da vor allem kleinen und mittelständischen Logistikern, die auch am Ende des Tages den Großteil des Markts ausmachen. Das heißt, wir haben über die letzten Jahre ein Partnernetzwerk aufgebaut aus, ja, wie gesagt, vor allem kleinen und mittelständischen Logistikdienstleistern, die wir über unsere Plattform dann mit den Kunden verbinden, die nach flexiblen und effizienten Lösungen im Bereich E-Commerce Logistik auf der Suche sind. So, Das ist das, das Kernkonzept und und der Vorteil ähm, die, dieses Ansatzes ist, dass wir natürlich sehr, sehr flexibel auf die konkreten Kundenbedarfe eingehen können und gleichzeitig Kapazitäten bei unseren Partnern auslasten, die sonst brach liegen würden.
1: Ich habe gesehen bei euch auf der Seite 850 Logistikzentren habt ihr da in Deutschland und äh, ihr schreibt darüber hinaus. Also, es klingt so ein bisschen nach Europa. Da kannst du ja vielleicht gleich mal noch kommentieren. Mhm. Äh, ich hatte mich gefragt, wie systematisch kann man das Ganze machen? Wie, wie, wie standardisiert ist das denn eigentlich? Weil das sind ja wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedliche Logistikzentren-Typen auch, oder?
0: Absolut, absolut. Also, da, das ist wirklich ein von bis. Ähm, ähm, kannst dir vorstellen, die 850 oder mehr als 850 Standorte ähm, verteilen sich auf ähm, ja, ungefähr 500 verschiedene Logistiker. Das heißt, da sieht man auch schon, der, der Standard-Logistiker in unserem Netzwerk hat einen einzigen Standort, ähm, von dem aus er Kunden bedient. Ähm, wir haben aber auch dann Logistiker, die 10, 15, teilweise mehrere Dutzend Standorte haben, der, der allergrößte. Mhm. Ähm, das heißt, allein was, was den, den Partnertypus angeht, ganz, ganz unterschiedliche Unternehmen, mit denen man auch unterschiedlich umgehen muss. Und dann auch, was die konkreten Standorte angeht, ganz unterschiedliche äh, Größen, ähm, Setups vor Ort, Ausstattung, andere Spezialisierungen. Das heißt, man hat dann Standorte, die auf Fashion hauptsächlich spezialisiert sind, andere äh, im, im Food-Bereich äh, da auch die verschiedensten Anforderungen eingehen können. Und das ist so ein bisschen der, der Vorteil am Ende auch für, für den Endkunden, dass wir genau diese Bandbreite auch bedienen können und ganz individuell die beste Lösung für den Kunden anbieten. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir die Komplexität natürlich auch, auch managen und äh, da haben wir von Anfang an versucht, äh, so viel Daten wie möglich zu sammeln, zu den Dienstleistern und dann speziell auch zu den Standorten ähm, und dann auch so datenbasiert Entscheidungen zu treffen, wie möglich. Ja? Das heißt, ähm, basierend auf, auf unserer Kenntnis ähm, der, der Dienstleister und Standorte immer die bestmögliche Kunden, äh, Lösung für den Kunden zu identifizieren und die dann auch äh, gezielt anzubieten.
1: Und diese Kunden, jetzt hast du gerade gesagt, eure Warehouses sind sehr unterschiedlich aufgestellt und haben von Food, das ist ja wahrscheinlich da mit, mit Kühlung und solchen, diesen ganzen Themen, die dann mit dranhängen, mhm. irgendwie ähm, dann ein ganz anderes Setup als jetzt vielleicht der, ähm, ich weiß nicht, Flughafenlogistiker oder sowas, wo dann einfach möglicherweise nur große Paletten reinkommen. Äh, kannst genau. du eure Kunden mal ein bisschen clustern? Was sind denn so die wichtigsten Kundensegmente? für euch.
0: Genau, das, das ist auch, auch ganz spannend, weil das genauso auch ein Von-Biss ist. Um, ganz klassischer Grunde, um wo wir auch von, von der Anzahl her einfach sehr viele äh, ja, an, an Bord bekommen, ist ähm, eine, eine kleine, aber schnell wachsende D2C-Brand, ähm, die im Zweifel entweder frisch gestartet ist oder ähm, jetzt gerade eine neue Wachstumsphase, zum Beispiel aufgrund einer, einer externen Finanzierung ähm, äh, antritt. Das ist so ein ganz typisches Beispiel. Da haben wir auch zum Beispiel ein paar, paar Höhle-der-Löwen-Startups reinbekommen. Nach der Ausstrahlung natürlich äh, da auch nochmal einen ordentlichen Schub, äh, was die Kundennachfrage angeht, haben und das ist, das ist so ein ganz typischer Fall, weil es geht darum, jetzt auf das nächste Level zu kommen und da ist oft das Haupt-Bottleneck die Logistik mhm. und äh, da wird dann oft das, das entweder interne Setup, wenn man es noch selbst macht, äh, hinterfragt oder vielleicht auch der bestehende Dienstleister. Und das ist genau der Punkt, wo wir, wo wir dann gut ansetzen können. Ähm, anderer Fall kann aber auch äh, sein, dass es eine, eine größere etablierte Brand ist. Haben wir gerade äh, jetzt für, für ja, einen der größten deutschen Lederwarenhersteller ähm, äh, machen wir jetzt die E-Commerce-Logistik, die e äh, wo es auch geht, dass, dass zum ersten Mal extern zu machen. Super spannendes Projekt für eine große chinesische Elektronik-Brand. Äh, ähm, Markteintritt im, im Direktvertrieb online äh, für, für Deutschland, Österreich und die Schweiz gemacht. Ähm, das heißt, auch in dem Bereich gibt es spannende Projekte und all das können wir eben sehr, sehr gut gebündelt äh, über unser Netzwerk, Netzwerk umsetzen. Ich finde es interessant, dass du sagst,
1: äh, dass für so manche, zum Beispiel Startups, Höhle der Löwen und so weiter, dass da Logistik das Bottleneck ist. Weil ich hätte jetzt gedacht, Logistik mhm. ist so mit der einfachste Teil eigentlich, ähm, weil das ja. einfach, ja, du lachst <lacht> jetzt, ne, aber ich als von betrachtet hätte ich gesagt, naja, es, es gibt halt äh, Lösungen, die haben vielleicht, die sind vielleicht nicht perfekt, aber dass ein Paket nicht von A nach B kommt, äh, ist in der heutigen Zeit fast ausgeschlossen. Was sind denn so ja. die, ähm, die, die mehr Werte, die ihr mitbringt oder welche, welche genauen Probleme löst ihr denn eigentlich dann?
0: Ja, genau. Von, von, von A nach B, das, das ist ein guter Punkt. Viele denken, okay, ähm, äh, am Ende übernimmt dann ein DHL oder ein DPD die ganze Arbeit. Äh, das ist aber nur, nur ein Teil des Ganzen. Das ist so der, der Last-Mile-Teil. Mhm. Auch davor muss natürlich eine Menge passieren. Ja? Mhm. Deswegen sind da auch viele Startups in dem gesamten Logistik-Space unterwegs, die auch so ein Stück weit auf der E-Commerce-Welle schwimmen, also auch ein Foto zum Beispiel, was, was deutlich früher ansetzt, wo es darum geht, Waren aus Asien zum Beispiel nach, nach Deutschland, nach Europa zu bringen oder auch die Trucking-Startups, ein Sender zum Beispiel, die die dann gerade, was was Langstrecke angeht, die LKW-Transporte abwickeln, all diese Teile der Logistik sind natürlich auch sehr relevant für ein E-Commerce-Unternehmen mhm. und um dann überhaupt die Waren, die bestellt werden, im Online-Shop ähm, äh, dann an den, den last mile versanddienstleister wie ein DHL übergeben mhm. zu können, müssen die natürlich erstmal eingelagert werden, die müssen verfügbar sein ähm, und dann sehr, sehr schnell ähm, entsprechend äh, ja, zusammengestellt werden in den, in den Sendungen, die am Ende an den Kunden rausgehen und an die Versanddienstleister übergeben werden und das ist das sogenannte E-Commerce Fulfillment, mhm, genau. äh, wo natürlich das Lager im, im Zentrum dessen steht ähm, und das kann sehr, sehr kompliziert werden. Ne? Ich glaube, jeder kennt es, ähm, gerade wenn dann vielleicht noch Flyer beigelegt werden oder eine, eine besondere Verpackung notwendig ist ähm, oder ähm, einfach die Produkte an und für sich eine gewisse Komplexität haben, da vielleicht noch irgendein Endkonfektionierungsschritt äh, erfolgen muss, ähm, wird das schnell deutlich komplexer und gerade, wenn man dann schnelles Wachstum hat, immer, immer mehr Bestellungen am Tag eintrudeln, ähm, und gleichzeitig trotzdem schnelle Lieferzeiten gewährleisten will, äh, braucht man sehr, sehr effizientes und skalierbares ähm, Logistik- und, und vor allem Fulfillment-Setup. Und ähm, genau deswegen ist das dann oft so ein, so ein Punkt, wo gerade ein junges Startup so an seine Grenzen stößt, wenn vielleicht, ne, Höhle der Löwen ist, glaube ich, ein gutes Beispiel durch durch so ein einmaliges Event, die Nachfrage auf einmal durch die Decke schießt, aber auch zum Beispiel, wenn man einfach saisonale ähm, Anstiege hat, also zum Beispiel für das Black Friday oder dann auch klassisch fürs Weihnachtsgeschäft, ähm, da kann man oft dann nicht mehr mithalten, wenn man kein wirklich effizientes, skalierbares Setup hat. Ähm, und deswegen ist es oft notwendig, ähm, im ersten Schritt das Ganze outsourcen und im zweiten Schritt zu schauen, wie finde ich da das für mich am besten passende Setup, mit dem ich auch wirklich nachhaltig wachsen kann. Hm.
1: Aber ich verstehe das erstmal richtig. Also ein Vorto und ein Sender sind vorgelagert, ein DHL ist nachgelagert. Wir reden bei euch primär mhm. über das Fulfillment und wir reden aber dann trotzdem über 850 Standorte, und der Grund dafür, dass ich das als Startup möchte, ist, weil der Kunde mittlerweile eben diese schnellen Lieferzeiten fordert?
0: Genau, also das, ist, das, das, das kann einer der Vorteile sein, den wir dann am Ende einem konkreten Kunden bieten können, dass wir seine Waren über verschiedene Standorte verteilen und damit die Distanz zum Endkunden verringern. Das ist dann vor allem auf einem europäischen Level nochmal deutlich spannender. Das ist einer der Vorteile. Aber für uns im allerersten Schritt ist der Hauptvorteil eines sehr, sehr breiten Netzwerks, dass wir eigentlich immer unlimitiert Kapazitäten haben. Also es gibt nie den den Fall, dass ein Kunde bei uns anfragt und wir sagen, ah, schwierig im Moment, können wir nicht abdecken. Und dass wir eben ganz, ganz gezielt auf die konkreten Kundenanforderungen eingehen können, weil ich eben, wie gesagt, zwischen verschiedenen Fashion-Logistikern, verschiedenen Food-Logistikern und so weiter immer wählen kann und auch genau weiß, wer hat wo seine Stärken und Schwächen ähm, und damit vieles äh, an Leid dem Kunden erspare, was er vielleicht schon in der Vergangenheit auch bei Logistikdienstleistern erlebt hat, ähm, oft einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es nicht der perfekt passende Partner war. Ähm, und das ist so der, der Hauptvorteil unseres Netzwerks und, und der Flexibilität, die wir dadurch haben.
1: Wann sind denn Kunden zu groß für euch? Zu
0: groß gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Das, also bisher, bisher hatten wir da auch noch nicht den Fall, dass, dass uns da jemand entwachsen ist, würde ich sagen. Auch da ist der Vorteil, dass wir da mit, mit ganz unterschiedlichen, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch Lagergrößen, Ausstattung, Automatisierungsgraden rangehen können. Das heißt, wir können auch Kunden, wenn sie jetzt in einem unserer Partnerläger nicht nicht mehr perfekt bedient sind, auch dann umlagern an einen weiteren Standort. Das heißt, das ist auch möglich. Von daher, zu groß gibt es eigentlich nicht. Trotzdem gibt es natürlich irgendwo einen Sweet Spot. Ja, das heißt, wenn jetzt es darum geht, irgendwann komplett einen dedicated Standort für den Kunden bereitzustellen, dann sind sie wahrscheinlich bei einem der großen Kontraktlogistiker besser aufgehoben. Also wir bieten eigentlich immer Shared-Warehouse-Lösungen an, wo verschiedene Kunden in einem Lager zusammen unterkommen Genau, also das, das ist dann aber schon eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr äh, relevante Größe. Also bei uns ein spannender Kunde generiert einen Logistikumsatz von äh, im, im unteren bis mittel, mittleren sechsstelligen Bereich, geht aber auch schon hoch in den siebenstelligen Bereich. Also wir haben jetzt auch die ersten Key-Accounts ähm, äh, gewinnen können, äh, wo man dann schon über, über einen Logistikumsatz von über einer Million im Jahr spricht ähm, und das ist überhaupt kein Problem für uns in der Umsetzung.
1: Es gibt ja, sagen wir, in dem Segment gibt es ein paar Unternehmen, ne? so Hive zum Beispiel, äh, hatte ich hier auch schon im Podcast. Mhm. Das heißt, das Thema Fulfillment äh, auch mit mehreren Warehouses irgendwie ist jetzt, das habt ihr jetzt nicht erfunden. Vielleicht kannst du euch mal abgrenzen gleich noch. Äh, zeitgleich würde mich aber auch interessieren, äh, dieses ganze Thema Fulfillment kommt ja ursprünglich, zumindest, sagen wir mal, in der professionellen Variante, glaube ich, durch den Marketplace bei Amazon. Ne? Das mache ich Fulfillment bei Amazon, da irgendwie, äh, mhm. äh, irgendwie sagen wir, fast so als Gütesiegel eine Zeit lang mitgenommen hat. Da ist aber, höre ich so raus, ein Trend erkennbar, dass das so langsam, dass sich zumindest bestimmte D2C-Brands weg äh, abwenden von Amazon. Siehst du das auch so oder, oder ist das nur meine Wahrnehmung?
0: Absolut, um, um vielleicht mit Amazon erstmal anzufangen. Auch, auch Amazon hat natürlich nicht, äh, nicht das, das Fulfillment erfunden, was Amazon aber ähm, über eigentlich die Marktgrenzen hinweg sogar etabliert hat, sind eben genau diese Anforderungen, die dann auch der Endkunde hat an, an die Logistik, an mhm. Lieferzeiten zum Beispiel. Und das ist ein, ähm, auch, auch ein Druck, der der auf die gesamte Logistikbranche ähm, dadurch entstanden ist, äh, wo man gerade in den letzten Jahren auch auch eine starke Entwicklung gesehen hat, immer mehr Richtung höherer Effizienz und und, und niederen Prozessen. Ähm, von daher ist da auch, ähm, glaube ich, Amazon ein ganz guter äh, Treiber, auch Innovationstreiber in der Logistik. Branche gewesen. Genau. Was aber dann konkrete Kunden angeht, ist es teilweise eben nicht die ideale Lösung, selbst für eine Amazon-Brand, die über Amazon verkauft. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass die Produkte zu, zu, zu groß sind, zu schwer. Also gerade bei Sperrgut ist Amazon oft nicht gut unterwegs. Es kann sein, dass Amazon bestimmte Individualisierungsmöglichkeiten nicht umsetzen kann, weil da sehr, sehr standardisiert alles angegangen wird. Teilweise geht es aber auch einfach darum, dass ähm, eine Brand sagt, hey, ich will gar nicht erst über Amazon verkaufen, ich will nur direkt ähm, meine Kunden ansprechen, mir, mir meine Kundenbasis aufbauen, will es über einen eigenen Onlineshop machen und das ist auch der Großteil der Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, wo es darum geht, wirklich eine eigene Brand aufzubauen, losgelöst von Amazon ähm, und äh, genau, da brauche ich entsprechend entweder eine, eine interne Lösung, äh, mache die Logistik selbst oder ich arbeite mit einem externen Dienstleister, was ähm, ja unserer Erfahrung nach in den meisten Fällen, gerade wenn es schnelles Wachstum zu bewältigen gilt sehr, sehr viel Sinn macht.
1: Hm. Vielleicht kannst du noch ein bisschen so erzählen, wo ihr gerade steht und was euch vielleicht auch noch jetzt, ihr habt jetzt gerade die Runde abgeschlossen, was mhm. ihr mit dem Geld vorhabt, was euch quasi noch fehlt zur perfekten Lösung.
0: Genau, also ich glaube, was, was für uns super, super relevant ist, ich meine, im, im Kern ist es natürlich weiterhin ein Plattformmodell, auch, auch eine Art Marktplatzmodell, weil wir natürlich die, die uh, Demand- und Supply-Seite miteinander verbinden und da auch, auch in gewisser Form als Vermittler auftreten. Aber uh, was wir jetzt schon in, gerade im, im letzten Jahr immer mehr Mehr gemacht haben und was wir jetzt weiter vorantreiben wollen, ist, dass wir uns immer tiefer in die Wertschöpfung auch einklinken. Bedeutet auch mehr und mehr Prozesse ähm, in dem ganzen E-Commerce Logistikprozess. Ja, in der ganzen E-Commerce-Logistik-Value-Chain, würde ich jetzt mal sagen, mhm. äh, bündeln über uns, ähm, die auch über uns als zentralen Kanal abdecken, ähm, dass wir immer mehr in, in die weitere Betreuung und, und den Ausbau von Kundenbeziehungen reingehen und dass wir uns gerade von der ähm, ja, Software- und, und Datenseite ähm, immer mehr einklinken in die Kunden- und Dienstleisterbeziehung. Das heißt, was wir jetzt immer mehr ausbreiten über unser Netzwerk hinweg, ist, dass wir, direkt angebunden sind an die Lagerverwaltungssysteme vor Ort, in Echtzeit alle Daten auslesen können, die für den Kunden relevant sind, also Inventardaten, Warenbewegung und so weiter. Und darauf basierend auch immer mehr Analyse-Tools, Dashboards und so weiter bereitstellen für die Kunden, was enormer, enormer Mehrwert ist, gerade wenn es darum geht, die Effizienz im Blick zu behalten und auch selbst besser steuern zu können. Darf um, ich mal und, kurz fragen, wie viele, ja,
1: wie viele Standards gibt es da? Also ist das ein sehr technisch ein sehr aufwendiger Prozess, sich da überall zu integrieren?
0: Ähm, ich sage mal, ja und nein. Die Hauptkomplexität kommt daher, dass es äh, genauso wie der Logistikmarkt allgemein ähm, äh, auch der, der Software ähm, Aspekt des Ganzen sehr, sehr fragmentiert ist. Das heißt, es gibt jetzt nicht die drei, vier Systeme, die Marktstandard sind, ähm, die dann 80 Prozent der Logistiker nutzen, sondern es ist ähm, ja, deutlich diverser. Mhm. Das heißt, da muss man sich schon auf, auf unterschiedliche Systeme einstellen, die auch ähm, ja, unterschiedlich modern sind und äh, wo man dann teilweise ein bisschen, bisschen tiefer graben muss, um sich dann anzubinden. Das ist so die Hauptkomplexität. Am Ende ist es aber alles zu bewältigen ähm, und für uns natürlich der, der Vorteil in unserer Position haben wir da dann auch schnell Skaleneffekte. weil Wenn ich dann bei einem system angebunden habe, ist die Wahrscheinlichkeit ähm, recht hoch, dass ich das auch bei drei, vier, fünf weiteren äh, vorfinde und dann habe ich relativ schnell einen ganz netten äh, ja, Skaleneffekt. Von daher ist das für uns auch eine sehr, sehr sinnvolle Investition. Was die Kundenseite angeht, ist es deutlich einfacher. Also Shop-Systeme natürlich mit am wichtigsten sind auch darauf ausgelegt, einfach anbindbar zu sein. Von daher ist das die, die unkompliziertere Seite, aber natürlich auch essentiell dann im Zusammenspiel, dass alles gut funktioniert. Und da leisten wir natürlich auch eine Menge Mehrwert, weil gerade an, an den Integrationen von neuen Systemen, da beißen sich oft die, die alteingesessenen Logistiker ein Stück weit die Zähne aus. Es dauert dann sehr lange, ist fehleranfällig. Und da merken wir jetzt schon, dass wir eine Menge Mehrwert stiften für beide Seiten am Ende des Tages.
1: Und dieses für beide Seiten, du hast ja vorhin auch gesagt, ihr seid ein Plattformmodell. Also momentan würde ich ja vermuten, ist euer Geschäftsmodell einzig auf der Endkundenseite. Ihr Also jetzt zum Beispiel das höhle der löwen startup bezahlt euch quasi, Entweder software service fee mäßig also eine Subscription-Fee oder vielleicht eben pro Transaktion einfach, ja, einfach direkt. Aber die Warehouses zahlen bei euch erstmal nichts, vermute ich mal. Ne? Aber ist das hinterher ein zweiter Kanal für euch, dass, dass ihr euch da tiefer integriert und dann dort auch quasi einen zweiten, Geschäfts-, zweiten Revenue-Stream aufmacht?
0: Genau, also ich glaube, am Ende lässt sich das gar nicht so klar festlegen, wer uns bezahlt. Am Ende ähm, bezahlt der der Kunde einfach die Logistikdienstleistung und, und alles weitere, was was an Dienstleistungen und, und teilweise auch Material äh, erbracht wird im, im Laufe des Monats.
1: Aber mit Kunde meinst du das Startup, nicht den Endkunden? Genau, das Startup, ja, ja. das Start ja,
0: genau. ähm, der, 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 der das zahlt eben ähm, alles, was was im Laufe des Monats geleistet wurde. Mhm. Wir haben da immer einen Anteil, der direkt an uns fließt. Ähm, das heißt, das ist auch nicht Zwingend ähm, kann man sagen, dass es eins zu eins vom Kunden kommt, das heißt auch auch, auch der Dienstleister kann es entsprechend in seiner Preisgestaltung, ähm, die er mit uns gemeinsam vornimmt, äh, berücksichtigen, das heißt äh, wird dann auch teilweise vom Dienstleister getragen, je nachdem, wie viel Mehrwert wir da auch äh, ihm stiften, ähm, plus, was dann zusätzlich äh, jetzt noch dazu kommt, ist, dass wir die Software auch separat bepreisen, ähm, da fangen wir jetzt gerade erst an, ähm, wird jetzt auch demnächst erst ähm, in, in die sage ich mal, breite Vermarktung gehen und das ist dann tatsächlich was, wo wir sowohl vom Endkunden oder ich sage mal, der E-Commerce der e Brand, um es einfacher zu halten, als auch vom, vom Partner Fees nehmen können, SaaS-Fees, weil wir auch das Ganze an Partner verkaufen, die nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für weitere Kunden, die sie im Portfolio haben, die Software nutzen oder zum Beispiel auch Integration über uns machen, mhm. bedeutet, dass es dann ein weiterer Revenue-Stream, den wir jetzt gerade nach und nach aufschalten. Und das Spannende ist, diese beiden Revenue Streams ergänzen sich sehr gut, weil auch die Logistikumsätze verhalten sich SaaS ähnlich, sage ich jetzt mal, weil es sind monatlich wiederkehrende Umsätze, die im besten Fall sogar wachsen. Also gerade bei einer wachsenden E-Commerce Brand wachsen die Logistikkosten eigentlich proportional zum Umsatz. Mhm. Bedeutet, ich profitiere da vom, vom organischen Wachstum meiner Kunden. Und das sind eben auch langfristige Zusammenarbeiten. Das heißt, das heißt, auch die Logistikumsätze sind ähm, ja, sogenannte Recurring Revenues, mhm. ähm, die sich schön im Laufe der Zeit fortsetzen.
1: Und gibt es da eigentlich so, ich weiß nicht, so Best Practices, die dann auch untereinander teilt, dass ihr sagt, hier, keine Ahnung, hier teilt, Direkt-to-Consumer-Brands, die Erfolgreichen machen das, das und das. Also du hast vorhin gesagt, legen Flyer dazu oder mhm. weiß ich, eine handgeschriebene Grußkarte, solche Geschichten. Also habt ja. ihr, ist da so eine Art, ich weiß nicht, Education Academy oder so, so ein Aspekt noch vorgesehen bei euch?
0: Ja, also wir haben das tatsächlich bisher mehr auf der Dienstleisterseite gemacht, gemacht, äh, sodass wir bei unseren Partnern äh, schauen, dass wir da einen möglichst guten äh, Knowledge- Übertrag haben, äh, gerade auch was so Themen wie Pricing angeht, wo es extreme ja, genau. Unterschiede im mhm. Markt gibt äh, und wo wir einfach mittlerweile wirklich so viel Verschiedenes gesehen haben, dass wir da schon sehr, sehr guten Input geben können. Auf der Kundenseite haben wir das bisher noch nicht so aktiv gemacht. Das ist aber tatsächlich was, was wir für die Zukunft auch vorhaben, weil wir auch da natürlich mittlerweile eine sehr gute Bandbreite haben. Wir haben jetzt mit mittlerweile mehr als 400 Kunden zusammengearbeitet mhm. und Logistiklösungen umgesetzt. Das heißt, das wird auch mehr und mehr relevant mit der Zeit, wie gesagt, das ist für uns jetzt auch eines der Fokusthemen mit und, und nach der Runde, ähm, uns gerade in, in die Wertschöpfung beim Kunden immer, immer tiefer einzuklinken ähm, und das Spannende für uns aus einer, aus einer Business-Perspektive ist natürlich, dass wir da sowohl auf Kunden- als auch auf Partnerseite immer stärkere Lock-in-Effekte schaffen und beide Seiten immer stärker an uns binden. Das ist natürlich dann nochmal der, der spannende Bonus für uns.
1: Hm. Vielleicht nochmal kurz zum, zum Team bei euch. Ihr sucht wahrscheinlich gerade Mitarbeiter. Ich habe gesehen, ihr wollt stark wachsen. Ne? Dann hast du auch erzählt, im Vorgespräch, ihr habt äh, gerade spannende Key-Hires, vielleicht machst du da nochmal ein paar Sätze zu, also wo, wo steht ihr da gerade und vielleicht, wo wollt ihr euch hin entwickeln? Vielleicht auch ein, zwei Sätze zur, zur Teamkultur.
0: Sehr gerne, genau. Also wir sind äh, jetzt gerade, ähm, bewegen wir uns auf die 50 Mitarbeiter zu, also werden es jetzt in den nächsten Wochen, werden wir die, die äh, den Milestone knacken und äh, wollen uns da auch, ja, ungefähr verdoppeln dann noch im mhm. Laufe des nächsten Jahres. Äh, von daher einiges noch an, an Hiring vor uns und, und Teamwachstum äh, und dann natürlich auch ein paar Key-Positionen besetzen. Also die ersten, die wir jetzt gerade besetzt haben, ist VP ähm, Sales zum Beispiel für äh, unsere auch wachsenden Sales-Teams, wo wir jetzt jemanden sehr Erfahrenen dazu bekommen, äh, der über zehn Jahre unter anderem auch bei Schenker tatsächlich, aber reiner Zufall. Mhm. Ähm, äh, ja, Sales ähm, und, und, und Sales Teams geleitet hat. Ähm, von daher versuchen wir da jetzt auch ganz gezielt noch ähm, die Seniorität auch des Teams zu steigern und insgesamt wachsen wir mal an allen Fronten. Das heißt auch gerade äh, das Tech-Team, Product-Team wächst sehr, sehr stark, weil wir auch, ähm, ja, wie eben schon angedeutet, ähm, da jetzt ähm, immer, immer stärker unseren Fokus setzen und, und die Rolle unserer Software im, im gesamten Geschäftsmodell immer stärker wird, ähm, aber auch über alle anderen Teams in Mac vergrößern wir uns jetzt gerade. Und das würde ich auch sagen, ist eine der größten Herausforderungen im Moment. Auch wenn ich, wenn ich gerade auf die nächsten Monate schaue. Also der Hiring-Markt gerade in Berlin ist, ist sehr, sehr kompetitiv im Moment. Es ist eine Menge Geld im Markt. Das, das merkt man natürlich auch. In, in den Recruiting-Prozessen. da könnt ihr jetzt
1: mitstinken. Ähm, ne? genau, möchte Genau, halt das, genau.
0: Ist, das ist immer ganz nett. Ja. Das heißt, da, da sind wir jetzt auch ein bisschen mehr am, am Drücker. Aber genau, das ist eine der Kernherausforderungen, das mhm. Team ja, weiter wachsen zu lassen, an den richtigen Stellen zu verstärken und aber auch unsere Kultur beizubehalten, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Das heißt, da auch, auch weiterhin zu schauen, dass wir ein sehr, sehr zufriedenes Team haben dass wir eine gute Zeit zusammen haben, dass wir gemeinsam ähm, lernen, auch voneinander lernen ähm, und uns da als als Firma und auch als Individuen weiterentwickeln. Ähm, und das auch gerade bei Verdopplung des Teams ähm, so beizubehalten, ist natürlich auch eine, eine Kernherausforderung gerade für uns Gründer.
1: Heißt aber ihr sucht in Berlin nicht remote, ja?
0: Teils, teils. Also gerade im, im, im Tech-Bereich sind wir da auch sind wir sehr remote aufgestellt. Aber trotzdem bleibt Berlin unser Hub. Wir haben auch ein sehr sehr cooles Office mitten in Kreuzberg mit einer der, der coolsten Dachterrassen in ganz Berlin, würde ich sagen. Mhm. Und das ist schon, uns schon sehr sehr wichtig, dass jetzt gerade, wo man nach und nach immer mehr wieder zusammenkommen kann dass wir das im Team auch auch wiederherstellen, weil gerade auch der Austausch im Office und dass das gemeinsam dort zusammen ähm, ja, zu arbeiten, aber auch eine gute Zeit zu haben, ist uns sehr sehr wichtig. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Cestrify. Zeit und kostensparendes Management eurer SaaS Tools. Du ist also
1: ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Klingt wirklich spannend. Als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein Lieblingstool oder einen Geheimtipp vorzustellen. Und, ja, und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Sehr gerne. Direkt angeschlossen an das, was ich eben eigentlich beschrieben habe. Eines unserer wichtigsten internen Tools, würde ich sagen, ist Office Vibe. Ähm, ist äh, eigentlich ist ein, ist ein Tool, was ich jedem empfehlen kann. Gibt es auch eine Menge weitere im, im Markt, ähm, um zu tracken, wie zufrieden ist das Team eigentlich und gibt es vielleicht irgendwelche Probleme, äh, die ich angehen sollte. Und funktioniert in der Praxis so, es werden jede Woche automatisiert Umfragen an das gesamte Team rausgeschickt, ähm, die so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein paar Probleme, aber auch allgemein die Stimmung vom Mitarbeiter äh, versuchen abzutasten und ich kriege dann als, als Manager am Ende äh, einen Score ausgegeben, der die Gesamtzufriedenheit des Teams einmal misst, äh, aber auch in einzelnen Bereichen mir mir quasi KPIs äh, angibt, ähm, ja, wo ich vielleicht Handlungsbedarf identifizieren kann, aber auch ganz konkret äh, Feedback entgegennehmen kann. Das heißt, es gibt auch anony anonymisierte Feedbackmöglichkeiten. Was auch sehr, sehr wichtig ist, gerade bei einem wachsenden Team, dass man auch diese Kanäle schafft, um da ganz gezielt vielleicht auch das eine oder andere Problemchen mal ausmerzen zu können.
1: Und das hat bei euch schon geholfen? Habt ihr Sachen identifiziert, die jetzt so im weiß nicht, Watercooler-Gespräch nicht aufge, äh, aufgepoppt werden?
0: Definitiv. Ich meine, gerade über die letzten zwei Jahre in, in auch vielen Remote-Phasen ähm, war das, glaube ich, nochmal deutlich wichtiger. Ähm, aber ich glaube auch weiterhin ist es ähm, sehr, sehr essentiell, so einen Kanal zu haben, gerade wenn das Team größer wird. Da hat man nicht immer alles äh, direkt im Blick. Umgekehrt ist es für uns aber ähm, gerade in den letzten Monaten auch einfach ein guter Kanal gewesen, um zu sehen, dass sich unsere ähm, Bemühungen auch, auch, auch lohnen und der, der Score immer, immer ähm, besser im, im grünen Bereich sowieso schon wurde. Ähm, das heißt, auch da kann man ganz gut messen, dass, dass die Themen, die man im Bereich ähm, Employee Happiness vorantreibt, dass die auch Früchte tragen.
1: Also, Nils, hat mir großen Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt oder wichtige Updates, sag gerne Bescheid. Dann machen wir hier auch
0: ein Update, ja? Super, Jan. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal und bis zum nächsten Mal. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Nils Aschmann, Co-Founder und CEO von Warehousing One. Damit sind wir durch für heute und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlen uns doch gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank. Und ein kleiner Hinweis aufs Wochenende sei erlaubt. Am Samstag geht es natürlich weiter hier mit Startup Insider Media Talk. Ihr wisst ja, unser Format, wo wir Podcasterinnen und Podcaster vorstellen, die man kennen sollte, zumindest wenn man in der Startup-Szene unterwegs ist. Und dieses Mal zu Gast ein Podcast, den ich wirklich extrem häufig höre, nämlich Noah Leidinger ist hier der Podcast-Host von Ohne Aktien wird schwer. Kennt ihr wahrscheinlich einen Podcast aus dem OMR-Universum, aber auch einen Podcast, der zusammen mit einem Startup produziert wird, nämlich mit Trade Republic. Ein sehr spannender Aktienpodcast, kommt jeden Tag und Noah Leidinger, wie gesagt, deswegen sehr häufig in meinem Ohr und dementsprechend freue ich mich natürlich, dass wir sprechen konnten über den Podcast, über die Hintergründe, über das Team, über die Mission und so weiter und so fort. Das ist unser Gespräch am Samstag und am Sonntag dann, wie immer, Startup Insider Read Only. Ihr kennt ja schon unseren Bücherpodcast. Annalena Kümpel, meine liebe Kollegin, begrüßt hier immer Autorinnen und Autoren, die man kennen sollte. Dieses Mal zu Gast Katja Diel, die ihr Buch Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt vorstellt. Und man kann es sich schon fast denken, es geht um die Mobilität der Zukunft. Katja Diel gilt ja als Expertin für inklusive und nachhaltige Mobilität und dementsprechend ein spannendes Buch, ein spannendes Gespräch, das sie euch nicht entgehen lassen sollte, wenn ihr wissen möchtet, wie man sich möglicherweise oder sinnvollerweise in der Zukunft fortbewegen wird. Das ist unser Gespräch am Sonntag. Ich sage Tschüss für den Moment, wünsche euch einen wunderschönen Abend, freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Oder sonst spätestens am Sonntag bei Startup Insider Read Only oder wenn alle Strecke reißen, dann am Montag in alter Frische. Bis dahin euch eine wundervolle Zeit und alles Gute. Ciao, ciao.